0: 上回书说到，半夜三更的，青魔手一哭，钻到林仙这屋来了。他来是要杀林仙的，为什么呢？前文书咱们介绍了，他的弟子，也就是他的儿子秋毒，让李玄华给杀了。不过一哭琢磨来琢磨去，我儿子是让林仙给坑了。林仙儿和秋毒混在一起，使得秋毒武功也不长进，而且把青魔手还给了林仙儿一副。后来遇着李寻欢了，这才死在星云庄的后院梅林。你说，就这林仙儿是不是小狐狸精？而且据说，他不是光和我儿子不错，他逮谁和谁好。我只有把他碎尸万段，才解我心头之恨呐！这两天啊，一哭就在这小镇养伤。李寻欢又给他一刀，把脖子边给他穿个眼儿，伤势不太重。哎，现在伤基本上是好了。天亮的时候，他见阿飞和林仙儿进的镇子，到这店房，他就琢磨：看来看着，看来看着。这林仙又和这小子鼓捣一块儿去了。这小子又是谁？嗯，又上林仙的当了吧？那么现在他钻到屋子里边是刚要下手，林仙也真是见过大阵势的人，虽经没乱，依然在那躺着和他说：“一剑客，你杀不了我，因为我有护身的，那就是阿飞公子，他就在对面的屋里边去。”如果你要不服气的话，你去找他。你要能把他杀了，我林仙孩子们躺着，我等着你来杀我。如果你要杀不了他的话，你何必先欺负我一个女人呢？就这几句话，还真把那衣裤给激起来了。好、哦，我就看看那小子阿飞有什么了不起的，宰了他，我再收拾你。他当一脚把门踹开了。与此同时，阿飞也听着动静，赶紧配上宝剑，穿上靴子，配上衣服，推开门往外一来。这时候，一哭在腰屋抖身，已经窜到后院去了，冲阿飞摆手：“小子、啊，出来！”阿飞心中一阵惊乱，林仙怎么样了、啊？他没马上到院子里边去。而是到了林仙儿这屋，林小姐，林小姐，这屋里还黑着呢。他一边叫着，一边往床边来。林仙在这躺着，用胳膊支着身子坐起来了。阿飞，我刚要睡着，这个人呢，钻进来了，也不知道是谁，太无礼了。你马上把他赶走。哦、阿飞点点头，看看林仙儿。没怎么样，没出别的事儿，他这才稳住心神，转身来到外间，把林仙的门提上，噌的一下子跳到了院落里边。他和一哭面对面的站着，半天，阿飞才说话：“今天晚上我不杀人，你走吧。”阿飞说这话的意思。是因为他感到今天晚上他太愉快了，太幸福了。怎么呢？这林仙小姐呀、啊，和我心心相印呐、啊。所以说呀，今儿晚上啊，我饶了你这个人了，你赶快给我走。一哭冷冷一笑，<笑>可是我今天晚上要杀人。嗯。阿飞听这话，两眼一闪亮，跟着他把这眼光啊又收回来了，慢慢一摆手：“你还是走吧。别看你长得很凶，可是你不能是我的对手。即使你要跟我动手，你也只能死在我的手下。好，我饶你了。”说话，阿飞转身要奔屋去，小子，你给我站一下！你以为？和你在一起的林仙儿是好人吗？这个女人不是好东西，谁跟她在一起都倒霉的。那么，既然你想死，别死在林仙儿手，你还是死我手。啪！阿、啊、飞站那儿，把脑袋甩回来了，两眼闪烁了寒光。朋友，如果你还想活着出这个地方，就不允许再说林小姐的名字。嗯，为什么你不配？哈哈哈哈哈哈！臭小杂碎，他林仙儿，谁都可以和他睡觉，我说说他的名字都不行。哎、啊、呀，阿、啊、飞一听这话，简直是血脉膨胀，忍无可忍。好了。动手吧！我今天只有杀你了。在阿飞的面前，谁要敢对林仙儿不公，尤其是像一哭竟说出来林仙儿这乱七八糟的话，阿飞怎么能够接受？怎么能够不杀对方呢？过去阿飞和别人动手的时候，他最重要的一点是个稳。就是不瞧准机会，不找着对方的破绽，自己这剑亮出来，不能一下把对方刺死。他这把剑都不往出亮，可是今天还讲什么稳呢？唰，这把剑就亮出来了。他往前一蹿身子，左手掐剑诀，右手的剑直挑衣裤的梗嗓咽喉。一哭，个大腿长，呼往旁边一跨步，鞋子里用轻魔手那手指的尖子一刀阿飞的后脑海，嗨！阿飞向前一塌腰，心内一惊，心想他谁？行家一伸手便知有没有。我以为，虽然他个大坨大，那可能是酒囊饭袋、压马墩台、水勺没粮饭桶，没成想。一招之下，他身法如电，显见的不比我这两条腿慢呐。观其外知其内，见其表知其里。这位是有名的人物。你看，这阿飞哪里想到他能是青魔手一哭呢？阿飞回身一剑，这一招叫犀牛望月撩阴剑。他那身子往下一搓，俩腿一别，落地攀花，一哭正好往前一扑，他这剑斜着挑，一哭的当口，可是一哭劈手，把他这个剑尖子就抓住了，哪里一扫，就听那嘎啪一声。阿飞自从出道以来，任何人没有抓住过他的宝剑。今天急切之下，慌乱之中。他让一哭用轻魔手把他剑给抓住了，然后一折，宝剑已断。阿飞是倚仗着宝剑呢，这一断，立时招数就发挥不出去了。就见一哭摆动双魔手，祸祸生风，啪啪啪啪啪啪啪啪，忽前忽后，就左右右，前后左右，都是一哭轻魔手上下翻飞。裹着团团的清气，把阿飞给笼罩在里边。一哭还没有双手拍冒那毒烟呢，因为他觉得自己这招数就已经把这小子阿飞给制住了，不用再超过十合八合，他就不是我的对手。我不用烟儿，我硬生生拍死他，我让他遭罪，然后我再进去要那个小狐狸的命。这时候，林仙儿在床上已经起来了，扒着窗户往外看着，一瞧，阿飞宝剑断了，他那心呢就提起来了。再一看，秦获手太厉害，把阿飞照在当中，他那心就提到嗓子眼儿这儿来了。他为阿飞担心呢，可是瞧着瞧着，他那心又回到原来的地方了，他不担心了。而且嘴角还闪出来一丝冷笑。那说阿飞危险了，阿飞真死了。回过头一哭，进屋就杀他，他还乐什么呢？林仙想啊，哼，阿飞死了啊，也有死的好处。不然的话，他真闯少林寺把李寻欢救出来，我还有好吗？再者说，一哭，无论你多么毒、多么狠、多么生性，你毕竟是个人，你是个男人，我就不信你见着我能够无动于衷，能够舍得杀我。你要真把阿飞杀死，我也有办法让你乖乖的倒在我的床边这林仙儿啊，是这么琢磨的，所以说，这两个男人谁死谁活。他是坐山观虎斗，八桥望水流，谁死都行啊！就见阿飞一时不慎，脚下一滑，扑通在地下了。轻摸手，往下这一砸，他一时站不起来，就地轱辘。按说，就地轱辘这种功夫，那你得专门练，那叫地躺功，那可不能瞎轱辘啊。可是阿飞没有专门练过什么地堂功，他就在深山老峪里边，自幼时与禽兽为伍。你看那禽兽各有绝技呀、啊，有能飞的，有能蹦的，有能轱辘的。阿飞跟他们都学明白了。就见阿飞咕咕咕咕咕咕咕，虽然危险之极，可是三轱辘两轱辘，就这一哭是一招也没给他拍在身上。忽然间，阿飞这胳膊肘就觉着碰着了一件东西，有点发硬。紧接着，两眼一亮，他碰上的是什么玩意儿？原来是被一哭用轻摸手抓住那个剑尖子，撅断了，扔在了地下。就在这坚不容发之际，阿飞撒手指头，啪，把断剑的剑尖子就掐在了手中了。正好一哭向下伏身，瞪他一击，他撒手指头较劲，向上一挺。就这箭头飞出去了啊，啊！衣裤两手扎着起来，身子呀往前一涌，向后一挺，扑通，一下栽倒尘埃。就见他手刨脚蹬啊！阿飞从地下起来了，一下在窗户里边瞧的呀，也呆那儿了。他就见着呀，在衣库的脖子上边盯着个箭头，大半拉箭头还在外边露着，借着月色星光闪烁的光亮夺人魂魄。可是另少半截那箭尖给衣库插到咽喉里边去了。顺着边儿正在往外冒血呢，咕嘟咕嘟咕嘟，一坤的两个大眼珠子呀发直，看来临死都不服，都不信我能让阿飞给杀死，他没见了，这玩意怎么进来的呢？嗷！一蹬腿咽气儿了，你看那一哭两次和李寻欢相拼，李寻欢是两次飞刀。都没有给他刺中要害，都是在脖子的左面边上、右面边上给他放上两刀，可是今儿却让阿飞一宝剑头子给他穿中了当中，他绝气身亡。<了>这位一哭也算是一代枭雄死于非命，阿飞铲除了他，可以说是为绿林道除去了遗害。林仙儿。嘚哩嘚瑟的，在里边跑出来了，光着脚出来的，显得特别急切，特别关心呐、啊。落的眼泪扑到阿飞的怀里边、啊，你都把我吓死了！你和青魔手一哭动手，我真怕你呀被他杀了。你要死了我，我不用他杀我，我自己就得死。啊，这位。趴在阿飞怀里边一个劲落泪。您说这林仙那眼泪就好像自来水似的，一拧啊，哗哗哗就往出流。呵，他这一哭，阿飞本来刚杀完人的浑身裹着一团煞气，在现在立刻显得温文尔雅。他用手慢慢的摸着林仙青丝一般的头发。别害怕，他已经死了。你说他是青魔手一哭，是他吗？啊，正是。刚才他进屋还报了一下名。这林仙够阴损的如果他要关心阿飞，在阿飞动手之前，他应该先通知阿飞，这是青魔手一哭，心里好有底呀、啊，有防备呀、啊。你看，阿飞杀完一哭了，他这才说明。可是阿飞小伙子。从内心底里边喜欢林仙他根本就没想到林仙和他撒谎。如果说这个时候哪位蹦出来说林仙和他撒谎了，那阿飞还不能允许呢，可能还就得跟那位翻脸<音>。一哭的死尸被阿飞拖到镇子外边，弄个坑埋好了，连同他的青魔手一起埋起来。然后阿飞回到小镇到，到单间。轻轻地敲敲林仙儿的门，里边说了一声“请进”。阿飞呀，这才很有礼貌地进来。林仙儿乐了：“阿飞呀，你看昨天晚上啊，我只不过说了你几句，你看你进我的屋怎么还敲门呢？啊，我应该这样。嗯，咱们两个吃饭去吧。哦，我不饿，我不想吃了，我要告辞走。啊，林仙儿的心呐、啊。”呼灵、啊，往下一沉，心想：坏了，坏了，坏了！一哭没有杀得了阿飞，阿飞又要奔少林寺救李寻欢，看来我挡不住他了。阿、啊、飞，我们能不能再想想办法？你的好心我明白了。我如果见着李大哥，我们纵使下不了嵩山，可是……在他死之前，在我死之前，我一定把你的心意转达给他。我们两个纵入酒泉都感激你。说的话，阿飞心中一酸，眼泪上来。他怕林仙看了自己的眼泪，转身奔外边去了。这就要走，林仙不好说再留了。可是他也在屋子里边跟出来，一边出来呀、啊，就好像自言自语的捣鼓。我们不能拼呐、啊，我们不能拼，能不能有好办法救出李寻欢大哥呢？啊，阿飞就有点不耐烦了，连头都没回，冲他一摆手：“哎呀，没有好办法了，只好拼。”他们俩一边走着一边说话，就在店房的大门里边，在他们这个跨院门的外面，有一个人搭话了：“我有办法。”救出李寻欢，嚯！两个人都一愣，跟着两个人呢，都把说话这个人认出来了。谁呀？是个小孩最大也不超过十一二岁，要小了说呀，也就有九岁吧。嚯！这小孩别看孩儿小，精神，穿了一身短打衣靠，头上戴着蓝缎软罗帽。疙瘩搭到一旁，营顶娃还挑着刺姑叶，穿着一身宝蓝色短打，一靠，薄色的板儿带勒着腰，旁边还有百宝囊，里边什么小刀子、小剪子、博门教护、小扁子、小钩子、小起子、小制子、小挠子、小铲子、打狗牛筋饼、喂狗麻丸子，呵，乱七八糟什么都有，陪着宝蓝色的英雄场。就这小孩往那儿一站，就显得少年老成。他正是河北保定星云庄的龙小云。这林霞和哈飞呀，你看我，我看你，同时琢磨：这龙小云这么点一个孩子，远隔千里，他跑河南嵩山来干什么来了？不过他说他有办法救李寻欢。我莫非他真有办法？往龙小云身后瞧瞧，心想他爹龙啸云是不是跟着来了？可是，一看没别人啊。就见龙小云跑上前来，拉住林仙儿的手，啊，林姨娘，我母亲和我父亲呢、啊，答复我来的。本来呀、啊，他们想到嵩山，向老和尚们说人情话，救我李大叔。可是我母亲身体不好，我父亲照料他，就这样啊，我和他们说我来，开始不放心。后来呀、啊，我反复一讲，他们也就让我来了。怎么这么巧，在这儿我碰着我林姨娘您了，还有这位阿飞叔叔。这龙小云会说话，再一个，林仙和他母亲林诗音是干姊妹，哎，他正好啊，应该管林仙啊叫姨娘。阿、啊、飞，瞧瞧他，公子，那你说你有办法救李寻欢？你说说有什么办法？嗯，阿、啊、飞叔叔。别人不了解李寻欢，我父亲最了解，而且我父亲可以说是德高望重。他一诺千金，少林寺会听到耳中，记在心上。那么我带着一封我父亲写给少林寺的信，只要我递上去，他们就会放我。李寻欢叔叔，你说这不行吗？还没等阿飞多想多说什么，林仙马上接过来了。阿飞呀、啊，我看可以这么办，让小云先上山，实在不济，咱们再闯少林救人，你看行吗？阿、啊、飞一听，那只好让龙小云先见见少林寺的和尚了。书说简单，龙小云在这儿告辞，他够奔嵩山。你看这位孩儿小啊，那个心呢、啊，确实有主意。登嵩山这么高，这么大的雪。而且连一个香客都没有，可是他一点不害怕。本来他那脸色不太好，可是这一爬山，把他小脸爬的红扑的。到过午的时候，他来到了古庙前。来到庙前边，他喘了半天。这才轻叩庙门，有一位门头僧打开庙宇门，一看是个小孩儿。哎呦，小施主，你来此有何贵干？龙小云彬彬有礼：“高僧啊，我是远从河北保定星云庄来的，我要见老方丈新湖大师。”喂呀，这孩子这么点儿说话，呃，就要见我们方丈。好好好，你先等着。时间不大，这小和尚从里边出来了，告诉龙小云，方丈同意见他，哎呀，龙小云乐了。随着这和尚进到庙宇，到了方丈室，小和尚把门打开了，先向里边啊说了一句“龙小云道，然后退在一边。你、哎、看这小孩啊，他见过世面，哎，什么场合都看着过，现在。他一看这屋中坐着几个老和尚，啊，都留着胡子，在僧门里边留着胡子，那这就是资格的，不然的话，那头发胡子那都不许留啊。在正当中的大蒲团上盘腿打坐一位老高僧，凝过古稀，雪白的胡须扇在胸前，还没等别人眼见呢，他扑通给老和尚就跪下了，方丈。弟子龙小云，遇您有礼。哎呦，这些和尚一瞧啊，都有点发愣。嗯，不会说这孩子一个人赶上嵩山，看来呀、啊，别看孩儿小是个茬老和尚点点头：“贫僧方丈心徒，小施主，你说你从星云庄来的，那么星云庄的庄主龙啸云。”和你什么关系？那是家父哦，原来是龙大侠的令郎。来、哎、呀，旁边看坐。可是龙小云没等坐下就扑倒在地：“啊、大师，请你给我报仇啊！”阿弥陀佛，小施主，你仇从何来？他是李寻欢，他是梅花道啊。在我们家的时候啊，他想拉拢我父亲当梅花道，又让我当梅花道，我和我父亲都不同意，他就用掌把我给震伤了。现在我任督二脉已经让他给震断，一生不能再练武了。你们如今把李寻欢扣押着，我请你们速速把他除掉。阿、啊、弥陀佛。心湖大师啊，从蒲团上蹦起来了。平生没发这么大火，现在实在受不了啊！这李寻欢自己是没挖到不行，还有拉拢朋友同流合污拉拢不成就打伤了这小孩子。嗯，和、嗯、尚一边发着怒，两只老眼一转。忽然想起了一条妙策，嘿、哎、嘿，李寻欢呐，李寻欢，这回你就要死无葬身之地。本节目由哈尔滨大地评书艺术研究所研究录制。刚才播。